0: Librero Dominical, capítulo 2 Cazar al Cazador, por Pascal Bonafoy. Cordial bienvenida a quienes están presentes hoy en EspacioForestal.cl a una nueva sesión de en vivo de The Libro Show para hoy recorrer un poco nuevamente nuestra historia y de una historia más reciente también sobre un grupo de personas que fueron parte de una... Fueron parte de la justicia, de esa justicia que demoró, que costó luego de luego de, retomada de la democracia, eh, de parte en sí de la Policía de Investigaciones, del Grupo del Departamento Quinto exactamente. Y hoy estamos con la periodista Pascal Bonefoy, a razón de Casar al Cazador, Detectives Transcriminales de lesa Humanidad. Pascal, muy bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Para quienes no nos conocen y para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube y a través de nuestra fanpage, quiero solamente tirar los laureles de, de la autora, de quien, de quien nos honra con su presencia acá. Pascal Bono fue periodista de la Universidad de Santiago y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Ha trabajado tanto para medios internacionales como chilenos, tales como Global Post, The Washington Post, La Nación Domingo, el periodista, el mostrador y el programa Contacto de Canal 13. Autora de Terrorismo, terrorismo de Estadio, Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes, en 2005, que obtuvo el Premio de Escritura de, memoria, de la Memoria del Consejo Nacional del Libro, 2006. Actualmente es asistente corresponsal para la Oficina Regional del Diario The New York Times y docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ahora sí. Vamos a comenzar y... Y tengo curiosidad, curiosidad en el fondo, ir a la idea. ¿Cómo se construye un libro así? ¿Cómo se gesta un libro así?
1: Eh, ¿La elección del tema? La elección del estoy... tema.
0: ¿Cómo, cómo quisiste en algún momento, esta historia no está contada? ¿Cómo? ¿O claro. se te sugiere? Cómo, ¿Cómo nace? Claro,
1: fue una sugerencia de una académica, pero en realidad ya venía... Pensándolo hace un buen tiempo, eh, el tema de los detectives que investigan causas de derechos humanos actualmente, porque son muy, muy jóvenes, entonces quería ver cómo lo hacían, qué sentían, eh, cómo se trabajaba con el, el pasado y además abarcando toda la rueda de la justicia, pero al final me quedé con los orígenes de los años 90, como el origen de la actual Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que a todo esto hoy día cumple años. Y, porque oficialmente se creó en el 2007, pero todo lo que tuvo que pasar del 91 para adelante para que se creara esa, esa brigada, un poco lo que cuento acá, eh, son los detectives que un año después de la dictadura ya estaban investigando los crímenes.
0: Y, y retomada la democracia en, en, el, en, la elección, en la elección del director de la época uh -huh. que es el general Horacio Toro, él crea esta brigada, pero también crea una brigada a sabiendas de que su, la propia institución también tenía criminales claro. que fueron parte de la, del órgano represor del Estado.
1: Claro, Él no creó una brigada. Originalmente lo que se creó el, en abril del 91 era una pequeña comisión de análisis que se llamaba Co Comisión de Análisis y Coordinación Institucional. La CASI. La CASI. Uh -huh. Y eran dos oficiales y un montón de asesores. Y ellos tenían que, en el fondo, analizar todos los informes policiales que venían de distintas partes del país respecto de investigaciones en derechos humanos que ya estaban en curso, que ya se estaban reabriendo a propósito de los antecedentes aportados por la Comisión Redding. Entonces era como analizar eso, a ver si los policías estaban siendo eh, rigurosos, eh, coordinar las acciones. Entonces era como principalmente de análisis que rápidamente se tornó en una unidad más operativa siempre alojada dentro del departamento quinto de, de la PDI. Pero paralelamente, la brigada de homicidios, por orden, o sea, instrucción de ministros, instructores de las causas emblemáticas, también estaban investigando por su cuenta, por los grandes casos de Letelier, Tocapel Jiménez, De Goyao, etc. Entonces, perdón, y volviendo no, a los comentarios, claro, y se era evidente que la PDI estaba muy comprometida y que iban a tener que tarde o temprano llegar a ella y e investigar a sus colegas. Y de hecho, Horacio Toro... Casi de inmediato pidió la lista de todos los detectives que habían estado en Comisión de Servicio en la DINA y la CMI. Y se lo no entiende.
0: <coughs> en el libro sí. deta detalles o, o, o citas a la Comisión Rectic donde detalla los, lo, los agentes uh -huh. represores que estaban en las instituciones. Obviamente, PBI, PBI, la Policía de Investigaciones, uh -huh. la Policía de Investigaciones, Está como con, el men, con el, la menor cantidad de la gente versus carabineros versus sí. la Armada. Obviamente no, no, no minimiza los propios pecados sí. de la institución.
1: O sea, cómo? eso según el informe Reddit. No, que que no, 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 pero, sí. pero,
0: pero citas el informe redding.
1: Sí. ¿Cómo,
0: se, ¿Cómo se llega a formar esta institución? ¿Cómo se elige a ciertas personas? Por ejemplo, ¿cómo sí. se elige? ¿Cómo se, a, claro, ¿Cómo se llegó a Luis Enrique?
1: Ah, bueno, Luis Enrique, lo que cuenta Luis Enrique. Luis uh -huh. Enrique eh, es, bueno, ahora en retiro, pero es un detective que, joven, a los 33 años, le tocó estar en el servicio de escolta de la presidencia, en el gobierno de Allende. Entonces uh -huh. le tocó estar el 11 de septiembre en La Moneda, junto con otros 17 detectives. Uno se fue, de hecho, ¿no? antes del bombardeo, un detective como desertó se fue llorando eh, de la moneda. Bueno, entonces él quedó un poco en ese estigma junto a otros, como eh, de, de detectives de la moneda, pero siguió haciendo una carrera policial y re, eh, al retorno de la democracia, el nuevo director Toro puso a otros detectives de la moneda en altos puestos, uno en la inspectoría general y otro como jefe del departamento quinto. Y, y Luis Enrique, después de un proceso de análisis que hicieron en, ahí, político, digamos, para ver quién ponía en este cargo tan delicado, llegaron a Luis Enrique. Entonces, en el fondo, lo que no se sabe mucho es que la PDI, primero, su, o sea, no, no, no la PDI, Toro, su núcleo de asesores más cercanos, todos venían del mundo de derecho humano, eh, o de izquierda, o de derecho humano, y periodismo, y eh, puso detectives de la moneda en, en altos puestos. Uh -huh. Entonces ahí llegó Enrique, pero él llegó originalmente al Departamento Quinto para investigar corrupción. ya yeah. Y de ahí eh,
0: Porque el departamento de quinto era el encargado de asuntos internos.
1: De, claro, el departamento de quinto era yes, y O sea, es la policía de la policía que investiga corrupción, irregularidades, comportamiento poco ético, etcétera, de los propios policías. Entonces, había un proceso en esa época de depuración uh -huh. grande, fuerte, masiva, de los oficiales corruptos. Uh -huh. Entonces, a él eh, lo pusieron para eso inicialmente. Y, y a los. No sé, Pocos meses ya estaba con causa de derechos humanos. O sea, finalmente le empezaron a, a dar a él las causas de derechos humanos y tres meses después, o cuatro, se crea esta unidad especializada en derechos humanos.
0: Quiero citar un, un extracto del libro que precisamente donde habla de Luis Enriquez. Uh
1: -huh.
0: El 11 de septiembre de 1973, Luis Enriquez llegó a la moneda junto a otros integrantes de la escolta antes de las 8 de la mañana, convencido de que ese día, a sus 26 años, iba a morir. En total fueron 18 los policías de la sección presidencial que acudieron a cumplir con su deber, con el golpe ya en marcha desde el Palacio de Gobierno. El inspector Seoane, Juan Seoane, llamó al entonces director general de la Pich, Alfredo Jonean Muñoz, profesor de historia y militante socialista. Director, estoy en mi puesto de trabajo. Hasta el momento han llegado 18 funcionarios. Espero instrucciones, dijo. Ustedes permanezcan al lado del presidente y protejan. Eh, solamente quería citar eso pero volver a Horacio Toro uh -huh. pero Horacio Toro es la historia porque volvemos uh -huh. a la historia cuando se habla de gente ligada a la dictadura él ¿Sí? estudia ¿Sí? historia la dictadura claro. y de pronto
1: en un alto, puesto, en no un alto puesto
0: de la dictadura y de pronto tenemos hoy ya en, 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 con, el, con el general Toro ya como director de investigaciones uh -huh. eh, haciendo como el camino inverso o, o en el fondo haciendo
1: justicia Claro, pero todo ya venía de vuelta muchos años antes. Él estuvo él, fue miembro como del como consejo asesor de la junta militar, pero hasta el 75, el 76 lo mandaron como agregado en Francia y ahí él renunció, eh, principalmente por los crímenes en derechos humanos. Y él se convirtió en un opositor a la dictadura bastante abierto, digamos, abiertamente. Entonces cuando ya estaba terminando la dictadura ya estaba en, en comités públicos llamando a votar por el no, o sea, era un opositor visible a la Junta Militar. Y mm, él fue, bueno, él fue asignado designado para el cargo porque en esa época la ley establecía que el director de la policía solamente podía ser un general de ejército eh, o alguien del, del mismo alto, alto mando de la PDI, pero el gobierno entrante civil no tenía ninguna confianza en ningún general de ejército ni en nadie del alto mando de la policía civil. Entonces él sí era calificado, era un general de ejército, uh -huh. eh, pero opositor. Entonces se enfrentó con una institución muy pinochetista también que se resistió mucho a él. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y había confianza, si bien no el gobierno no tenía el gobierno de la época no, no tenía confianza en, en la misma en la misma PDI, en la, voy a decir pedí muchas veces. Les pido perdón, uh -huh. pero que no es... Porque uh -huh. no, en
1: esa época que se llamaba Peach.
0: Claro, en esa época uh -huh. no era la
1: tele. La sigla era La sigla
0: era Peach. La, la sigla era Peach. Uh
1: -huh.
0: Pero cómo también se llega a confi el gobierno confiar en este mismo grupo, en esta misma comisión uh -huh. que crea el director. Uh -huh. ¿Había confianza
1: por parte del gobierno en esta comisión? Pues claro, si los canales eran fluidos entre el gobierno uh -huh. y, y el Ministerio Interior, que a uh -huh. pesar de que no tenía administrativamente el mando sobre la PDI era en todos los efectos si sí lo tenía, eh, era una decisión política, por supuesto. O sea, yo no sé, nunca me quedó claro porque además Toro falleció, así que no pude entrevistarlo nunca, si este grupo, esta unidad de derechos humanos, fue creado por sugerencia del gobierno, o por la instrucción del gobierno, o fue propuesto por Toro, no sé. Pero no, era un canal muy fluido. De hecho, estuvo pensaba así cuando se creó la Comisión Reti para recabar los antecedentes sobre detenidos de desaparecidos y disputados uh -huh. parte de su mandato era, y esto fue como lo menos, lo que menos se notó, pero lo más importante al final, parte de su mandato era que si tenían, eh, si llegaban a tener antecedentes sobre, sobre algún delito, tenían que traspasarlo a los tribunales. Uh -huh. Y así lo hicieron, nuevos antecedentes. Y todo era un antecedente, porque cada vez que había un testimonio nuevo, era un nuevo antecedente. Entonces, el, se logró abrir, reabrir muchas causas y abrir otras nuevas uh -huh. entonces para el año 91, 92 había decenas si no cientos de casos nuevos reabiertos en tribunales, pero nadie en realidad como que se dio mucha cuenta de eso porque no llegaban a ninguna parte, o sea no llegaban a tener justicia la verdad, no uh -huh. llegaban a tener sentencia ni... pero sí eso logró como darle un dinamismo a las investigaciones, que se mantuvieron abiertas por varios años Y
0: cómo... Y volver al grupo, al grupo liderado porque, sí. por los que, que, que se mantuvieron en la moneda. El régimen entrante quería básicamente deshacerse de este grupito, pero este grupito también cumplió. ¿Este grupito? Digo, este ajá. grupo, perdón.
2: Desde los detectives de
0: la moneda. Desde de los detectives de la moneda, que era, que, era, que era como. ¿Qué hacemos aquí? Tenían un, un sello. Por ejemplo, porque estaban cumpliendo con su deber de quedarse en claro. la moneda, pero a la vez se les veía como gente de izquierda. Claro, y okay. no lo eran. Y no. O sea, bueno, eran a de si se les veía se le veía como gente claro. izquierda, a pesar de que su padre era de izquierda.
1: Claro, pero él dice que él no era muy político, o sea, la política no era lo suyo también. Pero claro, se veía como detectives que leales a Allende, pero en realidad ellos tomaron la decisión de cumplir su deber hasta el final.
3: Uh
1: -huh. Y algunos, o sea, no todos eran siquiera simpatizantes a Allende, pero así fue. Pero ellos que, como quedaron con ese estigma, por muchos, muchos años, como los detectives de la moneda. Uh -huh. eh, y, y él, cuando asumió el tema de derechos humanos, seguía con eso, porque además el, el tema de derechos humanos dentro del departamento Quinto fue resistido y dentro de la FDI fue muy resistido también.
0: ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se fue construyendo el rigor para poder trabajar en derechos humanos por allá en el 91? Eh, en el fondo, comenzar de cero,
1: Comenzar de cero, y, incluso menos de cero. Claro, porque, por ejemplo, a pesar de que hubo mucha información. Eh, disponible y antecedente en los organismos de derechos humanos, o sea la Vicaría, el FACIC, el CODEP, todos tenían un tesoro de información ya, tenían agentes identificados, o sea, había mucha información ya sobre derechos humanos. Igual eh, la policía es la policía y ellos tienen que empezar de cero a, a armar su propio archivo, a, a identificar a los victimarios, a, a conocer las circunstancias de los crímenes, o sea, eh, porque uno, o sea, igual en el periodismo, ¿no? uno puede tener una referencia, pero tiene que ir a buscarlo tú mismo. Claro. Entonces tuvieron que empezar todo de cero, Ajá. con cero colaboración de los militares y de carabineros, cero. ¿sí? Y eh, al mismo tiempo en esa época, con eh, la desconfianza de los familiares de las víctimas, que tampoco querían. Se imagina del año 91, un detective golpea tu puerta para preguntar por, no sé, por tu hermano desaparecido. ¿no? No, gracias. No. Muy no, es muy difícil. Claro. O sea, de hecho, uno, por ejemplo, tuvo que ir a la vicaría a pedir ayuda para localizar al usarse. Y así como era la primera vez que estaba a la vicaría okay. y lo hicieron sentarse un montón de horas, después en ese lapso después se dio cuenta que, o sea, les contaron después que llamaron a la dirección de la PDI para, para ver quién es este detective joven que está preguntando por antecedentes. Así que fue como un, una época bien que después, ahora, es muy normal, ¿no? Ajá. Esa relación entre familiares de víctimas y de detectives que investigan las causas en esa época era extraño, claro. por decirlo menos. Claro.
0: Eh, obviamente dejarle en claro a quienes están en la sala que esto no no que no sea necesariamente una conversación de dos. Eh, quienes tengan dudas, consultas, quienes hayan leído el libro, o incluso quien no y tenga cierta curiosidad, de reseñas que han escuchado, por favor, sea libre, levante la mano y sí, por favor, sea libre. sea libre, sea libre, por favor sea libre. O oh, no me di cuenta. Pero... Inténtelo. ¿Alguien? Bueno. Quiero por... tengo una curiosidad por la forma en que cómo comenzó, cómo comenzaste a escribir la historia. Primero, en el segundo capítulo tú hablas de la historia de la de la de la, de la, de la policía de investigaciones. Yo habría pensado, en mi. En mi y yo, yo pienso mucho y puras tonteras, que yo podía, que podía haber comenzado como un primer capítulo con la historia de la Ay, qué fome. Sin embargo, eh, ahí, 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 me, ahí, me, ahí me cuelgo. Sin embargo, comenzaste con el arresto de Manuel Contreras el año 91. Y un arresto que yo, no, por lo menos en mi memoria, yo no tenía registrado. ¿Por
1: qué comenzar con él? Porque es como la mente periodística que uno tiene que empezar con un buen libro en un artículo y es lo mismo con un libro pues Es como una historia que... atrayante Claro, algo que te. Que cruce. Claro, claro. llame la atención y quieras seguir leyendo, porque se empieza a decir: La Policía de Investigaciones fue creada en 1940 claro. eh, por el presidente ¿Cómo? de San Lellán, me fui de aquí. ¿no? Ah, claro. o sea, pero y, bueno, y elegí la historia de Manuel Contreras, porque podría haber sido cualquier otra también, pero uh -huh. algo, ¿no? Algo uh -huh. entretenido. Porque igual era insólito de que un grupo de detectives fuese a a, a, a Contreras septiembre del 91. Uh -huh. O
0: sea, y lo buscara Era. a su parcela en Fresia.
1: Claro, exacto.
0: ¿Y cómo, y cómo se toman eh, estos detectives que fueron a Frecia preguntando, oh, que sabe que sí, vengo sí. a restar a alguien, aquí Manuel Contreras que cara.
1: Sí, el ¿qué cara que, mínimo ponían? Ah, no, sí, el prefecto Puerto Montt estaba muy nervioso.
0: ¿Era como qué? Era
1: insólito, pues sí, septiembre
0: del 91. Ajá. Sí. ¿Y cómo. Y, y, la, y la historia también. Porque ahí no hay mayor boche fuera de cierta discusión con quién eran los celadores de Manuel Contreras y la llegada de Santiago. O sea, usted se tiene que ir conmigo. No, no, no. Yo me voy a ir en mi auto porque la, la, por instrucción mi general y todas las cosas. Iba Nelson Joffre, Nelson Joffre, Nelson Joffre, que Nelson 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 le ligado a te hablaba a mi siglo, acompañando a Manuel Contreras. Y esa historia es, sí. en algún momento, está, yo me voy a morir aquí, pero, claro. pero Manuel Contreras llega, demorándose un día. Porque eh, Pinochet le el... ordenó. ¿no? Claro, es como entretenlos a, esto, a este grupo y. Dale la vuelta, marealo y llegó con un día de
1: retraso. Sí. O sea, todo un día viajando. Pero yo creo que esa historia es buen comienzo, porque aparte de que es desconocida, entretenida, uh -huh. retrata muy bien la época de la transición. Uh -huh. Porque en el fondo, ¿quién tenía el poder todavía? Uh -huh. Era Pinochet, porque cuando llegan a la casa, después llegan a la casa así, como bueno, ahí leerán cómo llegan a la casa, <risa> pero eh, eh, él dice, no, yo, porque él dice, tenemos, llegamos en una avioneta, entonces vamos a, pero en la avioneta, no yo voy en mi auto, con mi escolta a mi manera, yo a jugar tierra y nos vamos mañana a las 8 de la mañana porque mi general Pinochet ya me dio la orden, entonces como eh, no porque llegara un policía a decirle usted se lo tengo que llevar detenido sino porque Pinochet ya había recibido noticia del, del gobierno digamos de que eh, iban a detenerlo y él le dio la orden, entonces él obedeció a Pinochet pero bajo sus condiciones completamente, entonces va un detective joven el año 91. Bueno, fue un grupo. Al final dijo, que vaya un detective conmigo. O sea, él puso las condiciones siempre. Y Pinoche siempre. Entonces, ¿eso como retrata el juego de poder en esa época? Por eso partí por eso, según tu pregunta
2: original.
0: Sí, no, por supuesto. Sí. Tenía, era, era por lo menos una duda que yo tenía. Sí. ¿Y cómo se trataba, o cómo era el trato de él, este policía joven uh -huh. a una persona como Manuel Contreras? Cómo había, cómo, cuál, el, ¿cuál era la forma? Porque en el fondo era como ensayo, era mucho también ensayo y error por parte de la claro. comisión.
1: Cuando fueron no había, estos no son los del departamento quinto, son uh -huh. los de homicidio unidad de llevar el caso Letelier. Eh, bueno, Nelson no tenía el trato con Contreras, lo tuvo su jefe, Rafael sí. Castillo. Eh, él sí tenía relación con Contreras porque él había investigado el crimen cometido por el hijo Contreras, el hermanito uh -huh. contra otro un oficial de la CNI, no sé si se acuerdan, varios años antes. Un cabrón tranquilo. Claro, sí, claro. Sí. Un súper tranquilo. De, de iglesia, digamos. Sí. Y él, uh -huh. y él eh, entonces ya tenían conocimiento uno del otro que esto había sucedido como pocos años antes. Uh -huh. Entonces Castillo, que además era el jefe, él el que llevó y dijo eh, y empezó con la negociación con Contreras, en el fondo la negociación de cómo lo llevamos a Santiago. Entonces era uh -huh. como esta esta tira y afloja de, bueno, el objetivo que tenemos que cumplir es llevarlo a Santiago. Entonces ella, ¿de qué manera? Bueno, entonces, él eh, puso pues, algunas condiciones, pero al final no estamos llevando al término. Entonces fue con Rafael, y Castillo fue el que le dijo a Nelson Joffrey, te toca a ti. Sí. <risa> entonces, bueno. Pero después Joffrey, bueno, el Castillo y Joffrey siguieron por muchos años, el caso de telier de Río, Joffrey tuvo una relación muy estrecha con Michael Townley Tambi también. Uh -huh
0: y yéndonos también tocas también el tema de la transición uh -huh. cómo era el tema de los derechos humanos el gobierno de alguien era un, uh -huh. ¿un cacho un cacho un ca no, eh, ay, el cacho era una palabra eh, pero era un problema molesto para la famosa eh, queremos eh, eliminar eh, terminar la transición para mirar uh -huh. el futuro y bla bla y el bla bla político uh -huh. obvio citar solamente un extracto que de los, del capítulo de los hombres de la casa el 27 de marzo de 1991, Elwin convocó al Consejo de Seguridad Nacional, instancia establecida en la Constitución Pinochetista. El mandatario quería consultar a los jefes militares su opinión sobre las consecuencias del informe Rettig. A las 4 de la tarde de ese miércoles otoño, se reunieron en la sala de audiencias del Palacio de la Moneda los integrantes del Cosena los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de carabineros, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, el Contralor General y los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Defensa, de Economía y de Hacienda.
1: ¿Era un problema
0: molesto los derechos humanos para el gobierno de Armenia?
1: Eh, bueno, antes de contestar eso, o sea, lo que tú acabas de leer, como uno lo piensa hoy en día... Es ridículo. O sea, todas esas autoridades discutiendo los resultados de un informe no corresponden, ¿no? pero en esa época era de lo más normal, ¿no? o sea, era la institucionalidad dejada por por la dictadura. Entonces, bueno, aparte de ese paréntesis, eh, es, es una pregunta como súper potente que se puede contestar de muchas maneras distintas, pero... No, no era una molestia era un, no era un estorbo era un problema muchas veces cuando se habla de derechos humanos como un problema de derechos o el tema de derechos humanos uh -huh. ¿no? rara vez se habla de los crímenes de derechos humanos ¿no ¿entienden? O sea, claro. pensando en el concepto de siempre referirse como un tema un problema una cosa por resolver uh -huh. siempre fue como una especie de, de moneda de cambio de negociación para otras cosas porque el gobierno Erwin, además necesitaba ejercer o lograr tener el control civil sobre la fuerza armada que no tenía para nada entonces de a poquitito intentaban reformas que no se aprobaban además no tenía ningún control sobre no así como la PDI que tenía control sobre el alto mando porque era designado por él pero no tenía ningún control sobre la fuerza armada de carabineros, pero también quería como reformar el poder judicial
3: ¿entendés?
1: Y necesitaba los votos del congreso de la derecha y además recuerdan en esa época había senadores designados de la fuerza armada entonces, todo fue eh, en esa época, uno dice hoy, hoy en día, o sea, en esa época yo me acuerdo, me acuerdo bien, de que uno decía, el gobierno no hace nada, no hace nada, no le interesa, no hace nada. Eh, en realidad se hizo más de lo que uno normalmente piensa, pero además uno lo pone en perspectiva como de todas esas limitaciones y esos como pequeños avances y retrocesos mayores, eh, negociada permanente con la derecha, con las Fuerzas Armadas, o sea, todo era en función de una negociada, de una manera de avanzar milímetro a milímetro, eh, de imponerse el control civil sobre los militares o consolidar el sistema democrático, que hoy en día uno lo puede tomar muy... Eh, o sea, hay gente que dice que esto no es un sistema democrático, pero bueno, no es lo que había en el 89. ¿eh? Pero era más eh,
0: bien una forma... Un... No, o el cuidado de cómo trato al género Pinochet, este claro. grupo que recién, eh, eh, este, grupo, este grupo que tenía poder absoluto y que hoy quizás no lo tiene tanto. ¿era el, ¿Era el cuidado, o sea, caminando sobre hielo?
1: O sea, lo que Edwin siempre dijo era justicia en la medida de lo posible, que él, esa frase, que fue muy criticado, él dice, bueno, era un mínimo de pragmatismo, de realidad posible, porque, o sea, si tú ves la película en general, eh, ellos, ganaron el gobierno después de un plebiscito que debido a la constitución de Pinochet que era ilegítima y todo el mundo sabía que era ilegítima y que todo el mundo, al menos yo lo sentí, cuando se ganó el no en el plebiscito todo el mundo dijo, bueno esa constitución se va al tacho y la basura inmediatamente, o sea, obvio, ¿no? Bueno, nunca pasó eso, pero a, a cambio de que Pinochet respetara esa constitución el gobierno tenía que respetar los privilegios y las condiciones de los militares y, en, y entre ellos era una cierta autonomía también de la fuerza armada en esa época uh -huh. Entonces tenía que respetar la legislación vigente, la iranistía uh -huh. que además no era el rol del gobierno respetarla, sino de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones que seguían aplicándola todo el tiempo ¿no? uh -huh. entonces estaba como entre nunca se rehizo todo, o sea esa fue la estrategia, esa fue la decisión política de salir de la dictadura, entonces si esa es la decisión, fueron coherentes con esa decisión que o sea, no es que uno te acuerdo o no de acuerdo, pero así fue la decisión, entonces fue como coherente con eso.
0: ¿Alguien quisiera decir algo?
2: Por favor. No, una cosa, yo no soy chica, pero he vivido muchos años. Acá. Pero les de puedo decir que yo he empezado este libro hace ocho días y ha sido casi un problema matrimonial porque no lo suelto. Estoy en la página 364 y estas cosas que uno vivía llegando... De esta transición que, bueno, por mi edad uno veía que, bueno, ¿qué pasa? ¿Están haciendo algo? No, ya, de nuevo, en fin la gente se acuerda a veces y eso ahora entiendo, porque hay un trabajo tremendo que ustedes han visto que está en las notas yo soy historiadora, entonces ah. voy al final pero no, no molesta, ¿verdad? y entonces uno ve está el, el archivo de la propia lo que se... Uh -huh. volvió a ser la quinta ¿no? la, el archivo de la propia brigada eh, el archivo en que se eh, depositó de él, el en archivo el la de es una cosa muy novedosa eh, las entrevistas entrevistas a los que se portaron mal pero obviamente a los héroes anónimos de esta historia es realmente es, es mejor que un, una novela policiaca? porque a la vez es un pedazo de historia que yo creo uh -huh. que es la
1: gran cosa que ha hecho Pascal. Entonces yo. Muy pero además quiero decir que Anne es la académica que yo menciono en el prefacio como la que me inspiró a hacer este tema. Ah, o sea, ¡Qué gusto! Pero yo no, no la sé. contraté para venir aquí a <risa> <risa> Esto no está arreglado. <risa> <Esto, no, risa> no, eso fue la este,
2: esto, esto no está arreglado <risa> esta no, no, vez. Claro.
1: Claro. Claro. Yo le
2: lancé una cosa así que. Sí, sí, que era una, una conversación. Consecuencia, sino ¿eh? que tú te dijiste. ¿Y por qué no hago ese proyecto? Pero ah. para mí era como una repartida, una sí, base. Sí, sí, no, sí. ni se enteró
1: que yo realmente lo hice en serio. Ah, sí, sí.
0: no. uh. <risa> Muchas gracias. Bueno, vale, ya aclaramos,
1: despejamos todos los conflictos. Entre <risa> claro, claro, claro.
0: ¿Alguien más quisiera decir algo? Por favor.
4: Ajá. Oscar, claramente, que es un tremendo trabajo de entrevista atrás, sobre todo con, con los inspectores de la PDI y los detectives, que al 91 eran jóvenes, digamos. Sí. ¿Cómo reaccionan ellos? Porque finalmente tienen que revisar historias historia para atrás. No es nada más agradable, son experiencias directas, son experiencias de tortura, de muerte, y que no son muertes exactamente de las malditas. ¿Cómo reaccionaban uh -huh. ellos, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los impactó física y psicológicamente? Sí. ¿Y cómo lo viste tú al momento de, de, de la pista? Bueno, yo los entrevisté, ya habían pasado muchos años, ya estaban
1: comiendo cultivos pero en esa época sí, fue muy fuerte, muy 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 fuerte porque claro ellos sabían que hubo crímenes, sabían que sus propios colegas estaban involucrados también, sí. pero eso de que tu pega sea de 8, 10, 12 horas, 14 horas diarias, que me mucho escuchar tragedias y de la boca de las víctimas, o sea, no, no, no solo leer un informe, un testimonio, sino que y, y escuchar directamente tragedias drama, llama, de, de familia qué, sí. eh, y además constatar en el trabajo cómo funcionaban las fuerzas armadas y cómo seguían como entorpeciendo, todo eso fue muy fuerte además muchos de ellos, como el, en una suerte como rito de iniciación, no, no de iniciación, pero llegaban a la comisión, a esta brigada, a esta unidad y había que leer el informe red, completo y muchos no habían tenido ninguna Relación con el, el mundo de los derechos humanos y de los crímenes, a pesar que, por supuesto, sabían, ¿no? todos hicieron su carrera policial en dictadura. Además, que es una cosa súper interesante: todos, en, no todos, casi todos entraron en dictadura a la escuela de policial, hicieron toda su carrera policial en dictadura. La formación fue en dictadura. Entonces, estas unidades chiquititas fueron realmente escogidas con pinza, porque, y gran parte, y eso me dice siempre, y Luis Enrique lo dice eh, muchas veces, eh, a base de la calidad de sus informes policiales, por eso esta comisión como que reunía todos los informes porque para ver si lo estaban haciendo bien, qué sé yo. Pero además cuando empezaban a detectar que tal o cual detective en realidad hizo un informe muy exhaustivo entrevistó a todas las personas, buscó más allá, eh, esos detectives empezaban como a, a mirarlo y, y, y eventualmente lo incorporaron al departamento quinto. Y lo mismo Luis Enrique como él estuvo como ocho años en la comisaría de Únoa él también formó a muchos pupilos porque cuando uno sale de la escuela policial eh, tiene un tutor eh, que está contigo es como tu guía, tu orientador entonces él formó mucha gente eh, bajo su alero como a su semejanza entonces mucha de esa gente también la llevó al departamento quinto por toda base en la confianza pero para ellos fue como bien eh, dramático, muy dramático. Más allá de, a ver, de tener que empezar a leer todo eso, sino, bueno, un detective que eh, mucho más joven, incluso, eh, o sea, varios tuvieron que tener permiso al final, eh, no terminaron con psicólogo, psiquiatra, pero eh, podrían haberlo hecho, digamos, o sea, se ameritaba, quedaban mal, o sea, deprimidos, porque era todo el día, y te digo, eran jornadas muy extenuantes también. ¿Y a ti personalmente hubo algún momento que te conmoviera dentro de esta investigación, que te afectara personalmente? Eh, sí, lo que pasa es que yo no me metí mucho en los crímenes en sí. Entonces yo un poco evité recrear crímenes. Yo los menciono, algunos datos, pero, pero yo quería ver más el lado como policial de la investigación, como lo hizo. Entonces no me metí en muchos tramos humanos, pero donde sí fue más impactante y me emocionó harto fue en el tema de colonialidad. Porque el capítulo sobre colonia y dignidad tiene que ver con los niños abusados sexualmente por Schaeffer, no sobre los desaparecidos ejecutados. No era, no era ese. El Departamento quinto investigó a colonia, eh, allanó colonia muchas veces. Yo trato en los años 96 98, no más allá, eh, buscando los niños abusados y buscando Schaeffer por ese delito, no de otro. Entonces, eh, yo no entrevisté a los niños. Yo, pude haber entrevistado a un par de niños pero decidí no hacerlo porque no me iba a meter en esos relatos de, de trauma además pero pero sí entrevistando como a los detectives que investigaron eso Y para ellos fue tremendo, tremendo, tremendo porque estamos hablando de niños, niño, eh, frente a una organización paramilitar de alta tecnología y, y extraño, o sea, la Colonia fue, era un monstruo entonces eso me conmovió harto y una de las detectives como la única mujer, hablamos antes, <risa> como la única mujer que aparece en el libro eh, ella era especialista en delitos sexuales de menores y ella fue incorporada al, al equipo del Departamento Quinto por su experiencia de delitos y ella hasta el día de hoy eh, llora recordando a sus niños y todo lo que pasó ahí sí, es eh, muy fuerte
0: ¿Alguien más? Quiero eh, introducirme también, porque como esta comisión también tuvo la misión de investigar a sus propios pares uh -huh. y, y en uno de los capítulos, uno de sus propios pares es el asumido director de carrera Nelson Mary Y, y cito Muy complicado. El episodio que le pesaría para siempre a Mary comenzó luego de que el entonces jefe de investigaciones es el Linares el comisario Ricardo Hernández Cáceres lo designara, lo designara como enlace entre la Policía Civil y la Escuela de Artillería del Ejército. Por orden del jefe de zona en estado de sitio, el mismo 11 de septiembre, Hernández debía mandar a dos detectives agregados al Regimiento de Linares. Seleccionó a Nelson Medell y al inspector Héctor Torres Guajardo. ¿Cómo se lo tomó Nelson Medell? Porque si bien no se metió en la investigación, que es una investigación que estaba llevando el mismo Enríquez,
1: pero, te, pero también estaba muy molesto con la misma. Sí, es un tema muy delicado y complejo. Uh -huh. <ríe> Nelson Melly, bueno, fue director 11 años de la PDI y él eh, siguió un poco la línea de Toro y en realidad pueden tener mu muchas visiones distintas sobre Melly, pero él realmente modernizó la PDI además, y además le puso mucho recursos y mucho empeño en este tema de derechos humanos. Y además Meri, o sea, según él me cuenta, ¿no? igual su familia era como de izquierda ¿no? y él en su juventud también lo fue.
3: Pero bueno, él,
1: eh, a él le tocó ir de agregado a, a Linares y él, eh, bueno, es una larga historia que además salió mucho en la prensa, por toda una controversia, eh, pero él fue investigado como en dos tiempos, en dos, eh, y, y en los 90, que fue cuando se empezó a investigar los, los crímenes de Linares. Los detectives, incluyendo Luis Enrique y otros más, tuvieron que investigarlo a él. Eh, él no declaró ante la policía porque dijo, esto se puede prestar para malentendido porque si yo declaro ante mis propios subordinados, van a pensar que está todo cocinado. Entonces él declaró ante la, el juez solamente. ¿no? Eh, todos los detectives que entrevisté, que lo investigaron en los 90 y también de nuevo en los años 2000, eh, todos, incluso muchos que son muy críticos de él, eh, dicen que no tenía pasta de torturador, o sea, no, eh, y que él no, en, no entorpeció la investigación, para nada. Él, bueno, un detective dice como que él quería leer todas las declaraciones, y él quería leer todo el expediente, pero dijo que ponía una cara de espanto, pero nunca me dijo nada, o sea, no, no entorpeció para nada. Eh, él fue, es una historia como bien larga, ¿no? Pero él eh, lo cuestionaron por dos dos casos específicos, uno de una mujer que él fue a ver era una de las dos detenidas que a él lo mandaron desde Linares a Santiago a traer de vuelta a Linares y la mujer a quien él tenía que arrestar sobrevivió, qué sé yo, y la otra desapareció uh -huh. entonces él fue parte como de ese del convoy en realidad que llegó de Linares a arrestarla, a llevarla pero cuando ella desapareció ella estaba fuera del regimiento de hecho, pero uh -huh. bueno, ese caso y el otro es cuando en 2003 una expresa política lo acusó de abuso sexual. O de la
0: alegría. O de la alegría.
1: Eso fue en el 2003, yo lo trato en el epílogo, uh -huh. eh, porque no puedo, o sea, yo llego hasta el 98 en el libro, pero no puedo hacerme la loca con ese tipo de, de tema, claro. digamos, y, eh, y eso que además llegó a su renuncia eh, de la de dirección de la PDI. Y eso también terminó en la justicia y fue absuelto.
3: Uh -huh.
1: Entonces fue investigado por ambas cosas, por, por ambos delitos. Y en ambos casos quedó absuelto.
0: Quiero, vamos, voy, a hacer, voy a dar vuelta a la página uh -huh. solamente y e irnos al capítulo A la Casa del huetón Romo. Ya. Y citar un diálogo. Señor Romo, usted está ahora oficialmente detenido. Le dio la bienvenida al inspector José Luis Cavión. Se habían conocido en Brasil, pero Cavión había regresado antes, durante ese estadio en Sao Paulo conversaron muchas veces el ex torturador lo llamaba Gavión ¿cómo se cocinó la casa de Osvaldo Romo?
1: Bueno, esa fue la gran eh, prueba Por, de fuego de
0: Porque de, fue de una de la gran odisea.
1: odisea Sí, cuando yo empecé a entrevistar a los detectives de esa época estoy hablando uh -huh. de los detectives principios de los 90 todos se referían como a la captura de Romo que fue el gran caso porque ahí es cuando pasaron de ser una mera comisión de análisis a un grupo operativo uh -huh. y se probaron así, y además estaban investigando eso justo en la transición entre Toro, que también, larga historia, pero también tuvo que renunciar, y la llegada de Meri a la dirección, y Meri se la jugó con eso. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces ellos eh, ya tenían antecedente que Osvaldo Romo estaba fuera del país, pero tuvieron que ver dónde, entonces empezaron como a buscar a todos los familiares, La larga historia, un largo capítulo, pero finalmente descubrieron, bueno, algunos familiares y descubrieron además que él y su familia habían salido con X nombres falsos, porque fueron todo el equipo de la del, del, del CASI, que eran tres, eh, todo el equipo, claro. se fue a meter el archivo de la Cancillería. A ver todos los registros consulares, a ver si había algún romo yendo a Brasil. Ya tenían, parece, indicios del apellido falso que usaba. Uh -huh. Que era Enrique, además, Luis Enrique estaba muy molesto porque dijo: ¿Cómo se le ocurre usar <risa> mi apellido? Uh -huh. <risa> pero bueno, entonces lo descubrieron él, no así. Es mi no claro, es mi y después fueron a Brasil, pero en realidad ese tipo de operación lo tiene que. O sea, detener a, a alguien lo tenía que hacer la policía brasileña. Uh -huh. Finalmente lo detuvieron, no lo acusaron de inmediato, hubo, muy, negociación a nivel presidencial incluso para que expulsaran a Romo mientras tanto o sea lo querían juzgar por uso de identidad falso, documento falsos todo un drama fue un drama todo eso que duró muchos meses eh, y finalmente caído el gobierno de color de Melo porque entre medio de todo esto
0: Tabasque, o sea, cae todo ahora sea,
1: cae todo asume pasa un montón de cuestiones y entre medio revuelta generalizada, cae el presidente de Brasil que prometía expulsar a Romo y chuta, ya tenemos un nuevo presidente que a la semana lo expulsó, uh -huh. al tiro eh, y eso fue como la gran, eh, el punto de inicio de la, como de la casi más operativa uh -huh. ¿entiendes? pero no llegó a después se fusionó con el Departamento V de, de, de asuntos internos pero por muchos años, ni siquiera los mismos oficiales como los otros generales general de la PDI sabían que o sea, reconocían a este grupo, no sabían que existía siquiera. Algunos, ¿no? Uh -huh. Los jefes sí, pero no los otros. Y, y con eso se anotaron el primer gran poroto, y ahí, en el fondo, demostraron al gobierno y a la propia dirección de que iban en serio. Uh -huh. Y se les dio hartos recursos para eso. ¿Y cómo,
0: cómo, se toma, cómo se toma una captura, por ejemplo, del mismo Romo? Eh, él estaba ya. ¿Ya había pasado el tiempo y en el fondo como ya se le da lo mismo? O, o, ¿O en el fondo se sintieron tan abandonados por su propia jefatura y quiere decir ya no pierdo nada con denunciar a este,
1: gru a este, a este grupo? ¿Romo? Romo, Romo, ah, en, ¡Romo en especial! No, porque Romo era un desquiciado, uh -huh. o sea, el tipo tenía como un delirio de grandeza, entonces él era tan era peligroso para ellos claro, era, por eso lo sacaron, lo sacaron en 75 no lo sacaron por la democracia o sea, porque era peligroso, porque era desequilibrado entonces él entre, tenía esa cosa rara como de lealtad pero también como que de quería, era muy arrogante y quería como mostrar las cosas que había hecho ¿me entiendes? entonces él como que, claro identifica al, a toda la rana mayor de la Dina, identifica un montón de cuestiones él niega violaciones y muertes pero... Pero no tortura, por ejemplo.
0: Pero tampoco porque... tuvo mucho cuidado al hacer esta misma tortura, como
1: la Claro, claro. Y después iba a la casa a los familiares. Nah. Por eso el tipo era peligroso, porque o sea, cuando empezaron ya algunos jueces a mediados de los 70 uh -huh. a buscarlo el tipo era un peligro público entonces lo sacaron a Brasil y ahí quedó, bueno, con identidad falsa toda la familia, los hijos que siguen viviendo ahí a propósito, y algunos, porque yo busqué uno por Facebook, siguen usando la, los mismos apellidos falsos que, que entraron, yeah. más, al menos una hija que encontré, es igual a él igual, oh. bueno, pero eso, los hijos no tienen la culpa de lo que no, no y Pobre, además no. los hijos no tenían no, la más mínima la idea por ella.
0: Sí. Claro. No, pero, no, pero los
1: hijos no tenían la más mínima y sí. idea porque sí. se fueron de Brasil chicos bueno, y eh, hicieron su vida ahí, eh, con, eh, incluso el Romo que era, nada, digamos, se hizo como experto en seguridad industrial, era un asesor, después un asesor como municipal, después un asesor al alcalde, desde de izquierda, de, de, no me acuerdo qué... Un camaleón. ¿Ah? Un camaleón. Claro, porque él, así se presentó, y antes los chilenos en Brasil, él se hacía pasar por un exiliado una izquierda, eh, eh. izquierda, entonces ya estaba totalmente eh, insertado en la comunidad como del exilio chileno, eh, con apoyo monetario del, del Ejército siempre y cuando lo pillaron ya estaba jubilado, tenía una pensión de invalidez del gobierno eh, federal de Brasil tenía, vivía en una vivienda social otorgada por el Estado también, en un pueblo chico Vivía tranquilo, en fondo, y sí, eran pobres, ¿no? sí, pobres, pobres, sí.
2: ¿Y ese apoyo del, 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 del ejército, ¿hay algún registro
1: de eso en tus En las declaraciones, ejemplo. pero eso se supo mucho después, o sea, mm. eh, claro, en, en investigaciones judiciales posteriores eh, se da cuenta, los mismos miligos decían que financiaban a este, o, o las mismas declaraciones, incluso en esta época, ya decían, no, yo recibía, no sé, por 300 dólares mensuales, eh. Mm. Del, de la CNE o de la DINA, o el, nombraban incluso los oficiales que llegaban con el dinero para allá. Lo mismo en el caso de Río, que es posterior también. Mm -hmm. sí. sí, eso ya es como que es, se soltó en la misma declaración de, lo, de los agentes. Mm.
2: Claro, porque ahí hay un movimiento de plata que hubo, mucho. mucho movimiento de plata, y con bonos, con licencias sí. médicas, sí. con un, un registro, como que lo hace ahora en una oficina. Digamos, sí, de hecho Romo
1: tenía el sueldo de Madeco, porque después de, porque él empezó a, a denunciar al tiro, entonces él ya era como soplón de la PDI, previo al golpe incluso. Entonces él después del golpe lo meten como, no sé, pues asesor de no sé qué, o trabajador de no sé qué, con sueldo de Madeco y a los pocos meses la Dina lo recluta y le mantiene el sueldo de Madeco y, y el sueldo de Ladina. Entonces la, la señora, que era semi analfabeta, Siempre pensó que él fue era funcionario de Madeco y además lo, lo, el sueldo venía de Madeco y que trabajaba y un se mató. Sí. sí, sí, claro, sí. No, sí. el tipo era era un poco como Eugenio Berrío, o sea, como gente peligroso para ellos mismos porque eran desequilibrados, o sea, Berrío No eran manejables. Bien. Claro, no eran manejables. Uh -huh. No tenían disciplina y eso era el tema de los civiles. Bueno, otra cosa que sí, quiero sí. mencionar también es que estos de detectives, eh, bueno, todos lo dicen, ¿no? Ellos se dieron cuenta tempranamente que tenían que ir por el franco más débil del aparato de represión, que eran los civiles. Uh -huh. que no, tenían, no no solo que no tenían apoyo institucional, porque igual tenían cierto grado, pero no tenían la misma disciplina. ¿verdad? Entonces, por eso fueron, salvo el Fanta, que sí, muy disciplinados. Pero, por ejemplo, el, el otro Trujillo, el Romo, Eugenio Berrío, eran otra categoría de agentes que un cashman, por ejemplo. ¿Eran aspirantes a...? ¿no? Eran como Es que eran, no tenían la formación militar. ¿no? Mm. Tenían lealtad, pero no tenían la misma disciplina. O sea Eugenio mm. Berrío era un drogadicto. Romo era loco, loco. Mm. ¿Sí?
0: Antes de irnos a Berrios Ajá. y como tocaste el Fanta, Bien. que yo lo encuentro en la historia un personaje extrañísimo, incluso más extrañísimo que el mismo Berrio o que el mismo Romo, eh, y, y es la historia. ¿cómo, ¿Cómo se gesta la captura del mismo, del mismo Fanta? Uh -huh. ¿Cuánto le costó a la PDI las gestiones para que Paraguay uh -huh. lo expulsara? Y de hecho, citando el libro yo llamé al presidente Elwin y le di el número de teléfono le dije que estaba en casa y no le explicité de quién era la casa ese número lo dio un escolta de Rodríguez, Rodríguez, presi eh, presidente de Paraguay, presidente de Paraguay. Eh, y costó 100 dólares Rodríguez estaba durmiendo siesta en casa de su amante cuando Elwin lo llamó la historia es muy graciosa porque después de, porque después de esa llamada de pronto, uh, salió todo muy rápido sí.
1: Bueno, una cosa así como anécdotas de, de las andanzas periodísticas de uno, es, eso me lo había mencionado, creo que Luis Enrique me lo mencionó, pero cuando ya yo ya había apagado la grabadora, ya estaba con más o menos sobre meses y yo dije no, qué historia, pero como no la tengo grabada. Pero finalmente después, bueno, después se lo consulté a Nelson Méndez y él me lo ratificó también, que efectivamente tenían como dinero de especial digamos, porque el gobierno inyectó muchos fondos. Eh, especiales para las comisiones de servicio que siempre eran más largas de las que presupuestaban. Entonces, eh, con esos fondos, Mary, Mary, Mary lo dijo, digamos... Eh, fondos eh, reservados. Fondos reservados, es bien, ¿no? eh, Usen eso para colmear a los, ¿Sí? los escoltas de, de Rodríguez, porque la policía y la Fuerza de Seguridad de Paraguay son súper corruptas. Entonces, estos estos detectives que eran de la Brigada misión no del Departamento Ningún que fueran a Paraguay a buscar, a, a, buscar a, Romo, a Fanta y después a traerlo de vuelta ya tenían como relación con la escolta con sus pares porque en algunos de esos viajes, hicieron varios viajes, en algunos de esos viajes trabajaban juntos entonces le daban ciertas pistas, pero eran como medio... muy relajados ¿eh? Eh, cuando finalmente llegan, o no llegan a exactamente al Fanta sino que el Fanta se entrega, cuando ya está todo perdido eh, se entrega a la embajada de Chile en Asunción ¿eh? pero eh, cómo se llama primero había que, que ver con quién o sea eh, si lo iban a dejar igual que Romo investigado en Paraguay o si lo podían expulsar porque querían evitar una, un proceso de extradición que era muy largo uh -huh. y que podría durar años como pasó con otros agentes entonces uno de los de, lo, de las autoridades paraguayas le dijo bueno al embajador creo no o saca autoridad de la de la embajada. Bueno sería muy útil que su presidente llamara a nuestro. Entonces ahí llama el presidente de Paraguay igual que con color de menos Brasil. O sea eh, levantamiento eh, revuelta en la calle sí, porque había un caso de corrupción así de alto nivel que, que implicaba toda la fuerza armada. Entonces el mismo presidente Rodrigo estaba bajo fuego. O sea una embajada más o menos en Paraguay mientras todo esto sucedía entonces el, no era habido. El presidente de Paraguay. Entonces, y era época precelular, obviamente, entonces había que ver dónde estaba para poder Elwin llamar al a presidente Rodríguez y pedirle así, por favor, de presidente, expulsa a este tipo, porque lo queremos en casa. Entonces no había cómo llegar a ellos, entonces Mary autorizó que usaron parte de sus fondos reservados para colmear los escoltas, para que le dieran el número de teléfono donde podía Elwin llamarlo. Entonces Mary, bueno, Mary me dijo, bueno, en realidad yo no le dije a Erwin exactamente dónde estaba él yeah. eh, pero como lo pilló tan desprevenido eh, en, en casa ajena, durmiendo siesta eh, ya, ya, llévenselo llévensel, sí, sí. <risa> son como esas anécdotas como entretenidas sí.
0: Sí. Y, son y, graciosas sí, sí. Me estoy
1: esas cosas pasaron ¿no? claro sí. o por ejemplo uno de los detectives que tuvo que ir eh, y él había sido compañero de la escuela de investigaciones con un paraguayo que había estado como de intercambio o becado, no sé quién, a estudiar en Chile, entonces se conocían, entonces cuando se fue a Paraguay a buscar el Fanta, eh, anduvieron juntos, pero después tuvieron que ir un grupo de detectives para callado casi clandestino Paraguay, entonces tenían que dar la media vuelta, no podían pasar por el aeropuerto porque este compañero que era un amigo que trabajaba justo en Policía Internacional de asunción entonces se pasearon por no sé cuántos países, duran como dos días en llegar, no sé, son como aventuras entretenidas bueno, uno me lo relata ahora, no sé si era mucho entretenido claro, el puesto claro.
0: Y claro, con el tiempo ya llega a ser hasta gracioso, claro ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿O sea que los detectives
1: trabajaban así como armados en Paraguay de forma clandestina? No, en un momento, uno de sus viajes, eh, lo que pasa es que el gobierno paraguayo se enojó porque dijo que eh, ellos estaban haciendo investigaciones indebidamente porque son los paraguayos los que deben investigar. Los paraguayos en realidad no hacían nada pero no,
2: bueno, si llegan a no los detectives chilenos, Exacto. prácticamente es como de hielo, o, sea, es
1: prácticamente. o sea, es que ellos no tienen las competencias para uh -huh. hacer su propia investigación. Entonces, uh -huh. cuando ellos uh -huh. llegaban a, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, eh, uh -huh. cuando fueron a buscar a Berrío, siempre tenían que eh, ir a Interpol, uh -huh. coordinar con la policía local, porque la parte operativa la tenía que hacer la policía local. Pero en Paraguay uh -huh. no la hacían. ¿Entiendes? Entonces ellos, por ejemplo, identificaron casas donde había vivido el Fanta, hablar con los vecinos, hablar un montón de gente, o sea, lo rastrearon, pero los paraguayos no, no hacían mucho, entonces al final Mary los mandó así como ya, pero vayan así, piola. Vean cómo lo hacen. Sí,
2: claro. y sí, es que saben no. que su novela me suena un poco como a la historia de sé cuando casaban los nazis, me suena
1: como a eso. Sí, Sí, Y eso es y como vi cuando vi la... uno ve como si es ahí no que no parece no todo no tan no fácil. No pero no por ejemplo, en un momento ellos estuvieron buscando al phantom o sea, en sus distintas casas, entonces llegan no sé, bueno, la ex empleada que trabajaba con él no, se mudaron a tal lugar, ¿Ya? entonces fueron a tal lugar, hablaron con otros vecinos del frente yo no, yo a veces hacía trabajo conmigo, qué sé yo y después una persona que yo no me acuerdo quién era, una mujer paraguaya yo, no, sí, pero el señor Camilo, porque él usaba el, el nombre de Camilo Concha que además había sido, no tenía idea, que era un, alguien como del liceo un compañero del liceo de, de Fanta, algo así eh, no, yo sé que Don Camilo siempre hace sus llamadas a Chile del, no sé, del Cor, no me acuerdo, de la empresa de telecomunicaciones que está en esa esquina. Entonces se fueron con los oficiales paraguayos para que les dieran los registros de las llamadas del señor Camilo Concha y ahí descubrieron tel números telefónicos a Santiago, todos de Santiago Centro que empezaban con 6 3 y ahí descubrieron que ese teléfono era la oficina de la Fuerza Aérea que era la encargada de mantenerlo afuera y de otros agentes. Ah, ¿Me Y además, el Camilo Cun el Miguel está en Reino, el Fanta, Bien. tenía un hijo con discapacidad. Y él era el presidente de la agrupación de padres del niño de, con sí. discapacidad X, que no me acuerdo cuál era, parece que era autista, autista uh -huh. de Paraguay y él salía en la prensa y todo un ciudadano era, ejemplar era, sí, no, entonces él cometía por ejemplo, el Fanta, siendo muy inteligente él cometía errores, por ejemplo de firmar el arriendo eh, con el nombre de Camilo Concha con un nombre que ya tenía ¿sabes? y ahí empezaron a pillarlo yo creo que pensó que nunca a pillar que
0: era muy inteligente solo el resto bueno, lo fue,
1: porque él eh, inmediatamente cuando fueron a hablar con la esposa que la esposa trabajaba en un regimiento militar, además. Fueron a hablar con él, inmediatamente él fue alertado y se fue, se fue cerca de la frontera con, en Fotiguazú, cerca de ahí, eh, pero, bueno, seguía contacto con la familia, pero él, él fue alertado de inmediato, pero cuando empezó a caer toda la estructura de protección en Santiago, ustedes que eran de la Fuerza Aérea, que además la PDI abrió, arrendó una oficina al lado de esa oficina para sapear, quiénes entraban y todo, intervinieron en sus teléfonos cuando esa estructura iba a caer, alguien le dijo al Fanta, estás perdido. Y fue el abogado Jorge Balmaceda, conocido abogado de, de, de agentes, digamos represores, a Paraguay y en el fondo con la instrucción de que hay que entregarse a otro. Y él se entregó. Entonces lo, los detectives nunca lo fueron a arrestar, nunca llegaron a arrestarlo, sino que él anunció, o sea, Jorge Balmaceda, Avisó al, al, al jefe de la brigada de en Santiago O al gobierno, no me no queda claro Que el Fanta se iba a entregar Y se entregó a la embajada, oh, no. sí.
0: se la embajada. Mm. ¿Alguien más? Samuel fue en salida de debia Estaba haciendo su servicio militar obligatorio en Calama Cuando se desató el golpe de estado Por eso días estaba castigado en Toconao Cortando piedras volcánicas había pedido un par de días de permiso, pero en vez de eso, dejó a la casa de su familia en Quilicura, Santiago, y se instaló para quedarse. No quería volver, pero su familia lo convenció de regresar al regimiento. Llevó dulces y comida. Los conscriptos pasaban mucha hambre. El historia también fue en salida, es parte de, de... esta escuela que se formó en Tejas Verdes. Pero también fue parte del organismo represor más no, fue, pero fue testigo, más no, participó, no tenía las manos en la masa cuando...
1: Era, conscripto.
0: era un conscripto más. ¿Cómo, cómo, llega, cómo, se, ¿Cómo llega el dato, cómo llega investigaciones al dato de esa salida
1: Porque él después de una larga peripecia termina en... Eh, porque él, bueno, desertó de conflicto lo metieron a la Dina medio engañado, o sea, engañado, y después desertó y terminó después de una larga travesía en Alemania. Y él había estado en colonia de dignidad. Él había eh, tenido que acompañar a otro oficial para entregar a un prisionero en colonia. Entonces, bueno, él cuando desertó, eh, en algún momento en Alemania se encontró con un grupo de amnistía internacional, que tenía chilenos también, y estaban haciendo una manifestación sobre colonia en dignidad y se acercó, y le dijo no yo estaba en Colonia, qué sé si yo, pensaron que era presa política, no, yo fui a dejar un preso político. Bueno, y ahí bueno tuve, tuvo que ganarse la confianza además. ¿no? Eh, y declaró mucho, se declaró ante Amnistía Internacional, ante muchos organismos internacionales de derechos humanos, eh, todo lo que sabía de sus tiempos en la DINA, lo que sabía de colonia y lo que sabía de los centros de tortura donde él había estado de guardia también. Entonces, él fue como una, un testigo estrella, digamos, incluso en un juicio que hubo en Alemania eh, en que Colonia y Nidad demandó a Amnistía Internacional y a una revista alemana por Stern, por injuria y calumnia. O sea, Colonia los demanda y bueno, es una buena oportunidad incluso como para ventilar, entonces como que en su, en su defensa Amnistía y Stern llevan expresos políticos sobre de Colonia y llevan a Samuel en salida. Para declarar en, en contra de Colonia. Uh -huh. Bueno, y al final, en, eh, a través de esos exiliados en Europa, eh, que tenían vínculos con Organizaciones de Derechos Humanos acá, se supo de la existencia de Samuel. Y eh, uno de estos familiares le cuenta a de los detectives, eh, que sería un buen testigo, y ellos hacen las gestiones para traerlo a Chile. Y, de, y la primera vez que vino fue con mucho resguardo policial, lo fueron a buscar a Buenos Aires uh -huh. eh, Y justo llegó en la semana del boinazo había... <risa> No, son de películas ¿sí? <risa> sí. Entonces había como dudas si traerlo o no, igual todavía había como boinas negras en la calle fue, Igual se vino
0: uh -huh.
1: Y lo mantuvieron así medio escondido al principio
0: Quiero también volver al tema de la, la actual gobierno Visitar. Es un problema objetivo para las relaciones cívico-militares el que haya tantos procesos contra oficiales en servicio activo que abarquen un campo que va mucho más allá de los grandes casos, dijo el diputado del Partido Socialista a la prensa, hablando de José Antonio Viragallo. El, el, Viragallo era de la idea de la, que las causas judiciales de casos previos al 78, cuando se dictó la ley de amnistía, se acumularan en un grupo de ministros que tendrían un corto plazo para fallar. Los casos posteriores a 1978, que describió erróneamente como no muchos seguirían adelante. Y aquí tenemos la famosa ley Elwin, mm. que en el fondo iba a ser mm. el broche de oro para la impunidad.
3: Mm.
0: ¿Por qué? Bueno, vuelvo nuevamente al asunto de si había eh, cómo tratar el tino con los mm. militares o el miedo también, pero en el fondo hacer ni siquiera como dice en la medida de lo posible aquí uh -huh. la medida estaba más para un lado que por otro
1: claro pero bueno primero cuando uno tiene como ese panorama general de uh -huh. lo que hacía la policía la hacía la justicia uh -huh. y, eh, y cada vez que se avanzaba como que había algo no que entorpecía uh -huh. había un, una protesta militar o había no sé por el gobierno tratando de resolver el problema de derechos humanos ¿no? que siempre el problema el tema uh -huh. eh, negociaba inventos o sea permanentemente viendo fórmulas, tratando de diseñar fórmulas para cerrar el tema para no sé, incentivar la entrega de información para que por, de una vez estos casos se cerraran y pudiéramos terminar con la transición porque el objetivo era dejarle el gobierno al próximo presidente, que resultó ser rey, limpio de este tema o sea, erróneamente, porque esa cosa no, hasta el día de hoy no, no, no termina pero entonces siempre alguna manera de eh, no sé, re reinterpretar la ley de amnistía, ofrecer incentivos, ver, bueno, estos casos van a hacerse justicia con estos casos simbólicamente para todos, pero nunca hubo, y, y de hecho hubo otras, eh, otros intentos también de cerrar el tema uh -huh. con amnistía y con incentivos para información y ninguna prosperó no en realidad porque era artificial y además las organizaciones de derechos humanos bueno. protestaron de inmediato y además la misma concertación... Eh, no iba a pagar el costo político de eso, entonces tampoco hubo acuerdo dentro de la misma concertación, ciertamente no tenía los votos de la derecha, la derecha dura, entonces, pero era como siempre pasaba eso, o sea, se avanza un poco, ¡pah! Se avanzaba, Así. y sigue pasando, ¿no? Y sigue pasando, es como sigue un paso
2: pasando, adelante, ¿no? seis sí, sí. la técnica sí. del agotamiento,
1: pero era es como era bueno, hasta el día de hoy, yo creo que se habla de derecho humano como el tema sí. o el sí. problema. Bueno, volviendo a lo que dije al principio, ¿no? sí. se usa poco la palabra clima. ¿eh? Casi nada. Sí, se usa más, más la palabra problema. Se ha instalado. Sí.
0: ¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? ¿Eduardo? Don Eduardo. <risa> Quiero saltar a Carlos Herrera ¿Ah? y citar Carlos Herrera admitió Pobre, su participación en la muerte de Jiménez y Alegría Tucapel Jiménez y Juan Alegría Juan Alegría a partir del año 2000 hoy desde la cárcel de Punta Peuco y procesado por otros delitos se declara arrepentido de su pasado y tenemos aquí también la historia del asesinato de Tucapel Jiménez y de cómo se intentó incriminar a este carpintero uh -huh. llamado Juan Alegría y, cómo, y, y, y también la historia de cómo atrapan a Carlos Herrera bueno, en el fondo, como él entrega información para,
1: en el fondo, él liberarse de, de su culpa. Es que el, el caso de Carlos Herrera viene en especial porque él jugó doble al mismo tiempo. Porque él, él estaba muy mal porque él, siendo CNI, lo inculpa o sea su, él, lo que él cuenta es que sus superiores lo obligaron a él. Y a Armando Cabrera, que murió hace pocas semanas en la cárcel, o estaba libre ya. No me acuerdo, pero no, murió hace no, muy no, poco. No, yo estaba preso y murió hace un par de semanas. Uh -huh. eh, les ordenaron eh, inculparse de la muerte bajo tortura de Mario Fernández en La Serena. Uh -huh. Porque dirigen, ellos habían dirigen, sido el CNI en La, de la Serena. El dirigente democrático que fue apresado, torturado hasta la muerte en un cuartel de la CNI en La Serena. Entonces, uh -huh. los superiores decidieron que Herrera y el Aguilar, Armando Cabrera, perdón, deberían inculparse y ellos acataron la orden Pero porque le dijeron no, si les van a dar un par de años, o que se amnistía amnistía, lo que sea, no se preocupen pero en cambio le estaban pidiendo 10 años de cárcel y él estaba como a punto de caer preso por 10 años por ese crimen que él aseguró hasta el día de hoy que no cometió entonces él empezó a bueno, él empezó a exigir al ejército una solución a ese problema eh, tuvo que renunciar, lo obligaron a renunciar, entonces él pidió a cambio también que le compraran un fondo, un terreno para su familia, entonces la CNI sacó un crédito hipotecario, eh, no, un crédito de la Corfo para comprarse el terreno y se instaló la familia, él estuvo bajo arresto, arresto medio libre por el crimen de Fernández. Eh, pero la, la CNI no siguió pagando las cuotas del, del crédito Corfo, entonces estaba enojada por eso, estaba enojada porque lo iban a dejar en la cárcel, entonces él él quería, necesitaba ayuda y además estaba tratando de negociar que lo sacaran del país, ¿verdad? con protección. Pero como él acudía a todos los directores de inteligencia y no lo pescaban, o le decían sí te vamos a sacar, te vamos a dar 10 mil dólares que nunca le dieron, o vamos a hacer esto o lo otro, que tampoco nos lo hicieron, y él veía como que se veía como a corralar. él empezó a tratar de eh, pedir ayuda o negociar con los abogados querellantes de Tucapel en el caso tu Tucapel y con Alegría, y se reunió con el abogado Jorge Mario Saavedra varias veces, en Santiago y en Buenos Aires, cuando efectivamente la DINE lo saca a Buenos Aires. Sigue reuniéndose con el abogado que leía antes, porque él decía: Por favor, ayúdeme con lo de Fernández, de alguna manera, y yo le entrego información sobre Jiménez, tu papel Jiménez. Pero en, en realidad, y la PDI sabía perfectamente que esto sucedía. ¿entendés? El toro siempre estuvo ahí sabiendo de estas reuniones, y en la cuarta reunión, cuando Carlos Herrera ya estaba fuera de eh, Chile. Y siempre con el temor de que lo sacan para protegerlo o en algún momento lo pueden matar. Porque, siempre, porque Ladine, estoy, me voy a enredar la historia, pero Ladine sabía que Herrera estaba haciendo esto, además. Entonces se metió en un gran lío y al final la PDI decidió arrestarlo en Buenos Aires, en el cuarto encuentro con los abogados, el abogado que tenía antes el caso tocar Jiménez, antes que se perdiera en la clandestinidad. Y ahí lo arrestan. Y ese sí fue un caso que estuvo en un proceso de tradición bien largo, como dos o tres años, algo así. Sí. Entonces él jugó con fuego. Él jugó. Él está eh, exigiendo cosas a la dine y al mismo tiempo tratando de negociar información eh, con los kirillantes.
0: Cuando me salvó por uno u otro lado y sí, no me sí, voy solo.
1: Sí. O sea, él quería salvarse porque él dijo yo fui de lo más disciplinado. Yo ejecuté todas las órdenes. No tiene ningún remordimiento. O sea, él yo hice esto porque era lo correcto que había que hacer, pero me dejaron votado uh -huh. él está enojado debe estar todavía porque sigue preso
2: no,
1: claro si no, no. Sí, no, claro. no
0: estás viendo, saludos claro, claro no era
2: correcto
0: No claro eh, quiero también nuevamente pasar nuevamente por un rechazo y a la historia de Eugenio Berrizo. le voy a decir por qué uno tiene, bajo cierta lógica, eh, conocer la historia de Eugenio Ríos, Pero también aquella historia que por lo menos en mi ignorancia yo no conocía. Bueno, sabía que era loco, que era bueno para la jarana, eh, drogadicto, alcohólico pero no que tuviera pero no que estuviera ligado con bandas de narcos tanto en Chile como en Perú o como también si no lo estaba buscando la policía aquí en Chile lo estaba buscando la DEA y y esa historia está muy clara y es como bueno y también es una de las historias donde la DEA lamentablemente no llegó, no alcanzó a a tomarlo o salvarlo o arrestarlo a tiempo a tiempo o al menos salvarlo de, de final, su vida, del, del final que mm. tuvo. Mm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se
0: gesta? Obviamente, nuevamente, ¿se gesta la captura o, o, el, o la, forma de cómo detect, de la forma de detectar dónde estaba Eugenio Berrios
1: Inicialmente, bueno, lo estaban buscando para los que no conocen. Eugenio Berrío era un civil químico de la DINA, uh -huh. que trabajó con Michael Stanley en los 70, etc. Ya. Y él estaba siendo buscado por el caso Letelier. Y ya no era habido, lo habían sacado ya del país y se instaló, lo instalaron en Uruguay. Carlos Herrera, que lo saca. están sacando a Carlos Herrera, pero primero, por favor, ayúdenos a instalar a este señor en Uruguay. Entonces, arrendaron, claro, arrendaron un departamento, qué sé yo, la DINE puso un montón de plata, pagó por adelantado incluso. Bueno, y. Eh, pero se supo de, de su presencia en Uruguay de manera bastante indirecta en que un, eh, a ver, el asesor de prensa de la Embajada de Chilena en Uruguay, Emilio Rojas, periodista, eh, agricultural y de prensa. Amigo de José Miguel Varas. Era amigo de José Miguel Varas. Entonces José Miguel Varas había ido a Uruguay a visitar a su hija que vivía ahí. Y Emilio Roja, bueno, se juntaron. Uh -huh. Y Emilio Roja estaba muy enojado porque Eugenio Berrío, porque este tipo me está llamando, ¿me entiendes? Porque Eugenio Berrío ya estaba como molesto. Entonces me está llamando y me está llamando a la oficina, eso es indebido. Entonces, como que expresó su molesto? Y José Miguel Vara se lo contó a otro colega periodista, que era asesor de Toro Rodrigo de Arteaga Beitia. Arte,
0: Arteaga de Sí,
1: que había. Bueno, era otro periodista que era uno de, los, de ese núcleo asesor, que digo, de, de Tor, del director Toro. Entonces, ahí se supo que había indicios de Eugenio de Río en Uruguay. Eh, y ahí mandaron entonces detectives de la brigada de homicidio a Uruguay varias veces, digamos, y también los uruguayos no hicieron mucho. Eh, y finalmente, bueno, de Río al final no, nunca fue allá porque fue asesinado. Uh -huh. Pero ahí le siguieron la pista, por ejemplo, los lugares, los departamentos que le habían arrendado, dónde vivió, con quién. Eh, a Eugenio de Río. Y bueno, todo el episodio que fue como público acá, que reventó más públicamente aquí en Chile, es cuando él entró a una comisaría local en Uruguay, Teniendo diciendo auxilio. que estaba claro secuestrado, que lo iban a matar, eh, y desde de ahí desapareció. Uh -huh. Y sus restos aparecieron muchos después. Y fueron los restos identificados muchos después. Mucho después de eso.
0: Parte del plan uh -huh. control de debate.
1: Sí. entonces eso fue como el, el, la chispa inicial fue Esa reunión, media así como casual, de los dos amigos periodistas, en eh, que él dice: Oye, Eugenio Berrio me está llamando. que resulta que Emilio Rojas tenía una larga relación con Eugenio Berrío uh -huh. y con su socio, que era un narcotraficante, Manuel Novoa. Claro, se conocían. Incluso Berrio, esto, bueno, lo tomé de, de las declaraciones policiales. Berrio le había pedido a Emilio Rojas que lo sacara cuando supo que Emilio Rojas se iba a Uruguay, de, designado como agregado cultural de, de prensa que lo sacara la maleta del auto, uh -huh. para allá también, que lo llevara para allá. Y ahí Emilio Rojo dijo, está loco.
0: No. Pero cual le costó también una suspensión y la salida de la, no, si fue un la diplomática.
1: Él. Sí, no, él fue sancionado, uh -huh. porque además la embajada no lo tomó en serio. Cuando en un momento, antes de su desaparición final, Eugenio Ríos llamó, de Ríos llamó a la embajada y pidió ayuda, pidió auxilio, que estaba siendo retenido en contra de su voluntad y qué sé yo, y que se sentía amenazado y la embajada no hizo mucho porque además parece que el que recibió la llamada no tenía claridad sobre quién era él y mandó un memo a la cancillería y no sé quién respondió a la cancillería que tampoco tenía mucha claridad entonces decía no tienen que ratificar sus dos apellidos
2: ingresó nuevamente su voto o
1: sea, claro, entonces como no pudieron Pero ratificarlo no, todavía no documentos, documentos claro no tenía porque él quería pedir documentos Exacto, para volver a Chile. Entonces no eh, no podemos ratificar su nombre completo. Entonces nada que hacer.
0: Una comedia de errores.
1: Entonces ahí ellos hubo un sumario de interno de cancillería y fueron sancionados varios uh -huh. en Santiago y los de Uruguay también. Uh -huh. ¿no? Por no haber hecho nada por evitar lo que al final terminó siendo un homicidio. Uh -huh. Y bueno un, una cosa como muy anexa, ¿no? Usted sabe que los tres hubo tres uruguayos condenados, bueno extraditados de Uruguay a Chile para por el caso de Río y terminaron acá, y terminaron condenados y terminaron en Punta Peuco. Bueno, uno, uno lo, cono, lo conocí porque lo entrevisté largamente, era maestro Reiki. Cuando estaba esperando su condena, el maestro Reiki era voluntario en el Calvo Maquema y era toda la otra. Bueno, terminó preso. Eh, Tabaré Vázquez, creo que era. ¿Es que Tabaré finalmente logró. Digo, Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, usted uh -huh. tiene que saber esa historia. Eh, Tabaré Vázquez finalmente logró que. Los tres fueron trasladados a Uruguay para cumplir su condena ahí. Pero uno, que tenía la menor pena y que tuvo la menor participación, decidió quedarse en Chile porque se había emparejado con una chilena. Entonces él siguió en Puntapeuco y parece que sigue, no sé. Los otros dos fueron eh, devueltos a Uruguay para terminar de cumplir su condena y a las dos semanas están libres. Y los dos están libres. Al tiro. Entonces sí, los otros Peuco, el otro sigue en Puntapeuco, el Rivas. El, no, no me acuerdo cómo se llama. Rada bueno no sé, pero uno quedó preso todavía y el otro así inmediatamente libre. Oh. No, increíble. Hay,
0: hay... hay muchas anécdotas.
1: Sí, no muchas. <risa> por
4: favor, pero que, que la gente, por favor, don Eduardo. Sí, yo, simplemente para decir que me parece que libros como los que se están comentando son tremendamente importantes. Uh -huh. Sobre todo ante una sociedad como la nuestra de hoy, tan indolente, tan insensible, que ya olvidó lo que pasó. Y al mismo tiempo que Chile está viviendo la peor crisis de sus fuerzas armadas que hoy, que no sabemos en qué va a terminar, pero me importa un ramo lo que pasa. Ladrones, además de criminales. Eh, y yo creo que este tipo de libros son fundamentales. Los todos los estudiantes, los jóvenes lo conocieran. Este y otro porque ayuda a entender la situación global. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué puede volver a ocurrir? ¿Quién era una persona física? Yo, simplemente para complementar lo que ya he dicho, quiero contar que... Yo regresé al exilio Chile en el 88. Pero habíamos acordado con José Carrasco, pone, que asesinaba también. Habíamos hablado de la necesidad de judicializar los crímenes y lo difícil que era. Muchas veces en Café en México hablábamos de esto y lo veíamos como imposible. Entonces, acordamos que Pepe me empecé a empezar a enviar a México mensajes para buscar la composición del Poder Judicial chileno y si había realmente algún juez o varios que dieran lucecitas de que no era tan imposible. Así conocimos la historia de Cánovas Robles, de Carlos Serra. Entonces Yo llegué convencido a Chile que no era imposible y que se podía intentar una creer. Y aquí el cuento, realmente era tal el predominio ideológico de los medios de comunicación, de lo que fue la conceptación, que no solo no nos pescaban, yo llegué 88, oh, en el 88, la querella presentamos en el 98, 10 años después. Bueno, 10 años de pérdida de tiempo de pelear. ¿Y quién eran los que nos controlaban Los propios abogados de derechos humanos. Porque ellos decían, pero tú vienes llegando de afuera, no tienes idea, claro, para ti es fácil porque estás en el exilio, no sabes lo duro que es aquí, esto es hacer el ridículo y hasta bueno. Uh -huh. Después empezó el juicio en España, en el 90 y tanto, con Bartas Garzón, entonces eso es lo que hay que hacer, que lo siempre, Pero no puede a aquí tenemos más elementos, aquí están todos los testigos. Finalmente llegó un momento que ya la, la situación aguantó más y después de pelearnos con todo yo no voy a dar nombre, pero en verdad, famosos abogados de derechos humanos se impusieron tenazmente a que presentaran la querella. Y finalmente la presentamos en el 12 de enero 98 con Ramón Vargas, Julio Urquieta, ¿cómo se llama a compañera que murió? Graciela Álvarez y Alberto Espinosa creo que era el otro, y Julio sí. Uh -huh. Y Pepe Cabiere. Uh
3: -huh.
4: El chavo tribunal no lo esperaba, y por supuesto los periodistas miraban como un torpe. Era como simbólico. Es simbólico, sí. Bueno, pero ese mismo día, dos horas después, para que vean que tenía razón que lo que habíamos avanzado con Pepe, la corte de signos fue muy humano pues, o sea, no era imposible. Y empezó toda esta historia nueva, y después los meses se sumaron todos, ahora sí, tanto que al mes de septiembre de ese año ya eran más de 350 las feria. Pero quiero contarles además que nosotros, algo que no era jurídicamente correcto, le enviamos fotocopias de todas las declaraciones que nos trataba Guzmán a España para fortalecer el juicio de allá, porque las declaraciones que ellos eran pocas. Habían declarado básicamente chilenos que vivían en España. Uh -huh. Y muy poca gente podía viajar porque era costoso el viaje. Uh -huh. Entonces Nosotros le mandamos, sobre todo al abogado Enrique Santiago, le mandamos pero todo lo que, lo que tenía, y eso fue convenciendo a Garzón y a los demás de que en verdad la, la cosa era horrorosa y que era, había posibilidades de, de procesar porque había muchos testigos, había mucho material judicial útil, cosa que ya no estaba muy convencidos en España. Aunque aquí nosotros lo que avanzamos hasta, hasta octubre, que cada persona era relativamente poco, el único procesamiento que había que aquí era el rellano estar, que había sido procesado a finales de septiembre, teníamos un procesado. De manera que la colaboración de lo que se lanzó en Chile para los destinos en Londres fue muy importante, yo diría Rato determinante Y a su vez lo de Londres para nosotros fue pero, sí. Un gran espaldrazo Porque si Londres juzga como no va No se hallarán entre la Pero para que vea usted hasta qué nivel se había llegado en el país Cuando todavía estaba calentito el asunto ¿no? Y sin embargo la, la actitud De fuerzas políticas, etcétera Bueno, también pesa mucho Que en Chile la relación igual que en España Fue negociada Aquí hubo, si no fue el pacto de la Compro, pero fue otro pacto. Y eso significa compromiso, que uno puede llegar a entenderlo, porque son tremil, terriblemente horrorosos y nefastos desde el punto de vista de la novedad de los derechos humanos. ¿no? Y, y todo esto, la amnistía, y la, y la propia, cómo se instalaron los jueces, la, la idea de que no, que no había que avanzar mucho. Bueno, se lo quiero quebrar la mano, y yo creo que ya llega el momento que ojalá. Acá siga escribiendo más libros y que otros se sumen porque en verdad es muy interesante conocer la historia. La de secretos que todavía hay el tema creo, es enorme, de, de cómo se tanto de la brutalidad del crimen, de las conexiones internacionales, de cómo el ejército tenía ese instituto que fabricaba eh, gases tóxicos, existía delante de la dictadura. entonces esas cosas que hay que empezar a saberlas para que conozcamos realmente en qué país estamos viviendo. ¿no? Yo creo que es muy, muy importante conocer detallitos y, y las situaciones humanas. Es bien interesante y mucho más dramático de lo que la gente sí. piensa que es. Por eso yo quiero felicitar a Pascal por este esfuerzo y ojalá siga haciendo muchas cosas y las cosas que pasaron después en la cárcel. Hay cosas y que, cuesta, yo lo recuerdo, me, me cuesta creer que ocurrieron. Pero ocurrieron cosas hasta como que el juego una colaboración del MAMO. ¿No sé si tú conociste eso? Para esclarecer el crimen de unos cubanos en la Argentina. Cuando caen en Argentina unos cubanos que son. A mí me la parece un fondo. Que es una cosa horrorosa que nos metieron en un tambor, ah, que sí, en un majo vivo y y, y y estaban en Mendoza. Y el majo sabía, porque sabía yo la DINA. Y ante la sospecha de que hubiera sido la DINA, algunos de estos policías, los que hablan, bacán en sus libros, hablaron con bueno, los majos. Y creen que ustedes están jodidos. Pero, cuéntanos. Sí. Es cierto, Y el tipo terminó por decir que están en esta parte los restos. Y estaban. El compromiso fue secreto, por eso no fue noticia. Seguro, claro. Usted sí. cuenta esto, pero nadie va a saber nada.
1: Sí, un montón de
4: historias. Y, historia. y aparecemos Efectivamente, esos restos están en el día. Los familiares cubanos recuperaron sus restos. están ¿no? Anécdotas como esas, ¿no? de cosas muy terribles e intensas. Y, y que ojalá, ojalá no vuelvan a ocurrir. Muchas sí, gracias. gracias,
1: gracias sí, sí. Bueno, yo creo que este libro es como la OV de la transición, porque... Es como el lado del, del no tanto de la justicia, sino como de la investigación policial, que es lo que menos se supo, porque efectivamente no hubo justicia, entonces nadie como que se enteró de que esas cosas pasaban, ¿entiendes? Entonces, porque en esa época no hubo todavía esa renovación de la Corte Suprema que hubo después después del 98, entonces todos aplicar la ley de amnistía, las prescripciones, entonces todos estos esfuerzos terminaban en nada. Incluso, o sea, el caso Lucapel es lo más patético que hay, porque tenían confesos, criminales confesos, y al final no, no hay suficiente evidencia. No. En esa época. No. Con bueno, es Pablo que... Norato diciéndolo así. Claro. Pablo Norato aparece
2: varias veces en el libro. Sí. 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 Me imagino. Sí. 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 Me, imagino. Sí.
0: Sí. Bueno, me salía me la zona. Pero por supuesto. Ex dato que figura en el libro y en la historia ligada a Eugenio oh. Berrios. La viuda de Eugenio Berríos es la ex sí. de Pablo Norato. Sí. Mira, mira. Mira, mira.
4: Sí, Pablo fue en el crimen de Martí Roberto encubridor ella
1: murió parece que ella la Gladys la la Meister la bueno y ustedes sabían que vivían aquí a la vueltecita por la calle Merced en la, donde están los sí. asesinos okay. ahí era el lugar de encuentro de Dina y, y narcotraficante muy ad hoc el, el nombre del restaurante <ríe> cuyo dueño era pariente Cheire de apellido Cheire también y ellos vivían en el tercer piso del ah. <risa> uh. berrío con la Gladys glade
4: Schmeisser. <risa> Fíjate que interesante recordarse de Sheila. El, el mm. avance logrado condenar a Sheila, aunque sea una pena baja, y fue el de nunca más. Una sí. prueba palpable de la falsedad sí, claro. de su cobardía moral, de su falta de ética. El general de nunca más, el que pidió perdón a la sociedad. ¿sí? No, 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 nunca colaboraron, no se ha expandido en nada. Nunca colaboraron absolutamente nada. Yo creo que la Suprema lo va a revocar, no creo que mantenga la sentencia de juez Perrosa, no pero queda para la historia que fue condenado a primera instancia. Sí. Que inocente no era. Parece que él,
1: él quería hacer un comentario. ¿no? Es que a as, as rato, ¿tras, me, tras? me
4: adelanto a él eh, si costó eh, ¿Cómo fue el
0: arresto a Colbalán.
1: Ah, Corbalán, que es parte
0: de
3: ah, ese bueno, mismo
1: me adelantó, el poderoso, No, No, el momento no, Corbalán fue bien sencillo porque él está, está escurridizo y bien. bueno, los detectives están como pinchando los teléfonos a toda su parentela eh, y a veces lo escuchaban a él también, pero no daban con él incluso en un momento él, le escucharon en una de esas llamadas interceptadas de que no, Yo me voy a pitear a algunos de estos weones porque yo no me voy así nomás. No me no, voy yo
2: a mí a
0: ser el más peligroso de Sí, pero al
1: final se entregó así sin escándalo. Ah, sin, sin escándalo. Sí, sin escándalo. Sí. Pero a través de intercepciones telefónicas. Ah,
0: Y quiero ya en muchas partes del libro, sí. porque es <risas> una se mucha selección y, y aún así quedó mucho afuera. Oh. El capítulo 12 que en busca del tío permanente, sí. y citar el primer párrafo. José Luis Cabino y René Sandoval fueron los últimos detectives en ver a Paul Scheffer sí. al interior de Colonia Dignidad. Era la hora del almuerzo del 30 de marzo de 1994, y líder de la secta alemana en la precordillera de la región del Maule. Yacía en, un, en, 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 en Maule, yacía en una cama de hospital, tenía puesto una máscara de oxígeno. Scheffer, entonces de 73 años, estaba muy grave y tal vez en sus últimos días, le dijo el doctor Harmon Hopp, director del hospital, y su brazo derecho. Bueno, vamos, últimos días que duraron más o menos 15 sí. años. Esos últimos días muy largos. Aquí también tenemos la historia, y más que de Sheffer de los colonos que vivían en Villa Baviera. Eh, cómo, cómo lo defendieron a muerte para que no para que la misma para que este mismo comando de investigaciones no traspasara las vallas, no investigara uh -huh. y en el fondo no llegara al meollo del asunto y de, y de cómo cayó Paul Schäfer, uh -huh. que cayó por violación de menores, uh -huh. no, por lo, no, por, no por el resto, no por cómplices de dictadura ni nada de eso, por violación de menores. Uh
1: -huh. Claro, y en esa época en la que yo relato es hasta el 98. Uh -huh y él, Schaeffer, eh, bueno, hay dos versiones de cuando salió, efectivamente, yo quiero pensar que fue como en agosto del 97, eh, otros dicen como en marzo del 98, pero bueno, el, cuando la segunda camada de detectives empiezan a incursionar en colonia eh, y encuentran las fichas, las armas, etcétera, colonia ya estaba empezando sus descalabros, pero en esa época estaban recién descubriendo, eh, bueno, conociendo los colonos, porque en realidad no habían realmente entrado. O sea, con, porque sabían intelectualmente, por informe, por testimonio, cómo operaba la colonia. Pero Schaeffer estaba ahí. Cuando eh, yo hablo de la segunda oleada de detectives que investigaron Schaeffer, ya no estaba en la colonia. No tenía ese control férreo. Pero cuando ellos entraron, eh, o ahí empezaron los primeros allanamientos, qué sé yo, encontraron los búnques, los 500 sensores en distintas partes. O sea, toda la tecnología que tenían. Eh, estaban ya bajo el control estricto de, de Paul Schiffen, los, los mismos colonos y ellos obstaculizaron todo o sea, había una persona que decía como cada apertura de puerta era una operación militar uh -huh. ¿entiendes? O sea, entonces, uh -huh. avanzar un metro era un drama uh -huh. se ponían los colonos, los mismos niños que tenían instrucciones de, niños alemanes de tirarse al suelo, obstaculizar el paso uh -huh. eh, eran, bueno, les gritaban no les dejaban pasar las barreras eh, fue un obstáculo permanente, o sea ya no era ir a detener a una gente ladina a su departamento, que ya era algo de tener, digamos. Pero era además un predio gigante, que era un mundo desconocido que, que además encontraron tantas cosas increíbles que tú no sabías con qué te podrías encontrar. O sea, no era descabellado pensar en X situación fantasiosa, nada era fantasioso. Porque lo estaban viendo ahí, ¿entiendes? Entonces era como, no sé, por rampa, trampas hidráulicas los caminos, eh, portones que no estaban, o sea, trampas que no estaban un día y al día siguiente sí, vallas, qué sé yo, o llegaban no sé, por un bus, con 60 colonos eh, y eran como soldaditos, ¿no? Y se salían, salían y bloqueaban el camino y no dejaban pasar, eh, no dejaban entrar a, la, a, a las instalaciones. Entonces era como. era un. Es de película, es realmente de película.
0: ¿Y la, y la casa que tienen en Campo de Deportes, que era un, una verdadera trampa sí, mortal.
1: Sí, sí bueno, uno la puede ver todavía, no está en una esquina en Campo de Deportes como a dos cuadras del Estadio Nacional. También allanaron ahí y el casino que tienen en Burna, Y en Campo de Deportes, claro, un detective que entró ahí en uno de los allanamientos, dice que es como, se ve como una casona grande, antigua, pero es gigante. Y además tenían, por ejemplo, unas bombas de de ruido instalaban distintos puntos del patio, tenían trampas abajo, tenían varios subterráneos de esa casa, eh, y cuando descubrieron todo eso, los colonos que estaban ahí a cargo de esa casa como no tenían idea de nada. ¿sí? Como, porque los colonos siempre no sabíamos, o sea, bueno, pero estos sensores, ¿qué significan? Estos cables, porque encontraron uh -huh. mil cables que se hundían en la tierra, ¿hacia dónde van? Ay, no sabíamos! Ay, no sabíamos de ese sistema, nada sabían, nunca. Entonces como... Eh, y además, no, que no, no hablamos de español. Sí. No hablamos español, no sabemos de nada, solo tenemos instrucciones de no, no sé qué, nunca habíamos visto estas cosas. Nada, 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 nada. Y los niños nunca vistos. Nunca estaban los niños a la vista. ¿Cómo se tomó
0: el, las autoridades, o al menos la pedí la captura misma de Sheffer en Argentina? Eso
1: es un tema delicado. Porque...
0: porque aquí tuvo que ver Interpol en la Argentina y un equipo claro. de contacto.
1: Claro, del Canal 13. Del Canal 13. Sí. Ese, ese tema no me metí porque ya está fuera ni. es un tema muy complicado porque uno habla con los detectives y dice, bueno, nosotros hicimos todo el, en realidad, el trabajo en terreno y de investigación para más o menos descubrir dónde estaba Schaefer, uh -huh. pero el canal se adelantó. Pero ahí hay, yo no me voy a meter en ese porque, hay, porque no sé los detalles también, Está perfecto. pero, no sé pero una pregunta. Claro, lo que pasa es que la PDI sí tuvo evidencia de que él podría estar ahí, en uh -huh. civil coed, pero creo que no actuó a tiempo, yeah. pero no investigué ese detalle, porque uh -huh. estaba como fuera de... Mí.
0: No, 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 no figura esta historia en el libro solamente como, sí. como estábamos mencionando sí. a Paul Schaefer, eh, sí. solamente me llegó sí. como oye, aquí hubo
1: una cosa sí.
0: lo cual le costó también a Canal tres un premio Emmy por lo, sí. porque fue un hallazgo
1: sí, porque el ellos tiempo. hicieron lo que la PDI debería haber hecho
0: antes ¿alguien quisiera decir algo?
2: me acordé no sé si dentro de tu investigación de unas fichas que en algún momento se encontraron
1: de colonia y Ah, ah sí, sí. Sí, una ficha
2: con, con muy detalladas por lo demás, de
1: gente. Sí. sí, esa ficha la encontraron años después, como en 2003. Ok. Que el juez Jorge G. Pedra la tuvo como bajo bajo llave un montón de años, montones de años. Se hizo un informe sobre esa ficha y esas fichas ahora fueron entregadas a Londres 38 y el Archivo Nacional. Okay. Ahí está. Mm.
0: ¿Alguien más quisiera decir algo? Bueno, ya para finalizar, porque vi una mano que me hizo así. <ríe> debe ser el librero. <ríe> eh, darte unos presentes. Por la gentileza de haber venido a conversar con nosotros y con este grupo de gente de la... ya más de una hora conversando en este momento. Eh, de Díamela El Tid, su último libro, Sumar. Muchas gracias. Y... Eh, de parte de mi propio sitio que es de libro Show que es una taza con nuestro logo blandeado por si te si gusta de, de café, de, un tecito, sí, me gusta mucho de café. un tecito también te sirve para poder trancar la puerta pero hay, hay, ahí no sé que puede hacer cada
3: uno y
0: para finalizar y, más, y saliéndome solo un poco de este libro y más hablar con la persona
1: ¿Qué hay en el futuro de
0: Pascal Bonafuá? ¿Hay una nueva investigación?
1: ¿O... Ay, sí, pero es como estoy en etapa posparto.
0: Avanzar un ratito. Nada que nos pudiera no, decir en estos momentos, una pastillita. No,
1: no, no, lo estoy pensando, de hecho. Estoy pensando, pero no,
0: no he decidido nada todavía. ¿vale? Ah, bueno, Lo intenté. No, 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 no. Bueno, obviamente recomendarles a los presentes en esta sí. sala, a quienes nos están viendo a través de YouTube y a quienes nos están viendo a través de streaming, Cazar al Cazador, de la periodista Pascal fue una crónica histórica, pero de una historia reciente nuestra, mm. dedicada a héroes anónimos en el fondo, sí. porque, nos porque hablamos de héroes muy rimbombantes, pero otros que también hicieron el mismo trabajo, quizás mm -hmm. aún más trabajo, pero... Que no tienen estatuas, que no tienen ninguna mención en algún libro de historia, sí, pero que en el, y, y que en el fondo también pueden, pueden, quizás, pueden estar viviendo una vida tan normal, uh -huh. pero que también merecen el abrazo de cada uno de nosotros. Yo tengo 29 años, no viví eh, dictadura, uh -huh. pero soy consciente de uh -huh. la época dura que pasó este país. Uh -huh. no, no soy. Eh, de quienes mm. vienen al contrario, que tiene como, ay, veamos, miremos hacia adelante y no miremos hacia atrás, ese tipo es muy sospechoso. <risa> <Sí>. <risa> muy sospechoso, sí. no. Sí. Increíble, increíblemente sospechoso. Bueno, recomendarles Cazar al Cazador, detectives transcriminales de lesa humanidad de Pascal Bonafoin, editado por debate, que lo pueden y libro que pueden encontrar en Mercedes 76 en la librería de Cleo Forestal o en espacioforestal.cl. Pascal Bonafua, gracias. Muchas
1: gracias.
0: A los presentes, muchas sí, gracias. Y nos vemos en una próxima sesión.
1: Muchas gracias. gracias.